0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动。公民新世界。各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界。我是节目主持人世博。世界大国民公民新世界的主轴，我们希望透过讨论、对话、分享，营造公共意识，让我们从几千年来的臣民，十九、二十世纪强调的国民，进一步成为具备反省与思索的公民。今天这一集节目，我们邀请两个台湾与民主运动有相当紧密的关系的 NGO 单位执行长来到现场。我们首先先请陈文成基金会执行长张龙桥跟大家打个招呼
1: 。各位听众，大家好，我是陈文成基金会的执行长张龙桥，谢谢
0: 。好，那第二位我们邀请到是正能基金会的执行长涂之尧
2: 。Hello， 大家好，我是正能基金会的之尧。好。
0: 其实我们今天邀请这个龙桥跟资遥，我们习惯叫龙山了哈。这龙山跟资遥，其实我们是想要跟大家谈谈，好两个基金会，也就是说，我们希望让大家一起来认识。好，陈文成博士以及郑龙先生哦。那另外一方面，我们也想要让大家了解到台湾的人权地景，以及我们要介绍陈文成基金会有一个指标性的活动哦，叫做绿岛的青年人权营啦、啊。好、哦，那这个部分我们等一下会详细的来讨论。那第一个部分呢，我们是想先请龙三来跟我们介绍一下。诶，很有趣，就是说应该也不能用有趣来形容，应该说很特别。就说为什么我们呃有一个基金会会叫做陈文成博士的纪念基金会？我们想要先请你跟我们介绍一下陈文成先生，以及他在台湾民主化过程中有具备的意义是什么
1: ？嗯，好，呃，陈文成是在一九八一年的时候，他在卡尼基美容教书，然后当年的五月二十号，他就带着他的老婆跟小孩回来台湾探视他的父母，很不幸的在七月二号当天，他被警总约谈之后。啊，当天就没有回家了。第二天，他的尸体就被发现丢在台大校园里面。那这件事情当初非常非常的轰动，那就是史称陈文成命案或者陈文成事件。事件发生之后，政府并没有给家属或是给社会一个交代，就是说陈文成被警总带走之后，他到底是为什么会死掉，然后为什么尸体会被丢在台大校园里面？那经过了三十八年的现在，这个命案。始终是一个未知数。那陈文城基金会就是为了要纪念陈文城博士，然后同时我们也继续关心这个这个案子的真相，然后同时用陈文城名字来做一些跟人权、跟文化以及跟历史相关的活动。
0: 好，这边也跟听众补充一下，就是说，呃，刚才龙山有介绍，就陈文成博士，他其实应该算是台湾战后到美国留学的很典型的一个知识分子啦。好，就是说他在美国得到了一些启蒙跟启发，所以他也开始参加了一些在美国的台湾人的活动。那也因为这样的关系，所以他其实某种程度上是有一点点在这个黑名单的这个边缘啊。好，虽然他没有被禁止回台湾，但是很明显的就是说，他其实是在回台湾之后。后有被警种约谈，嗯，我想这可能是因为他想要了解一下在美国的这些台湾留学生的一个就是活动啊，到底是如何这样子？嗯嗯因为我们都知道，就是说，其实很多留学生为了保护自己哦、喔，在美国参加活动的时候都会带着那个。头套啊，哦，就有点像那个牛皮纸袋嘛，哈。<吼>对，然后挖两个洞，变成一个眼睛这样子。嗯、那陈文成博士他很特别，其实他在很多照片里面，其实我们都看到他的脸都是露出来的。嗯嗯，所以可能也是因为这样的关系，所以他被警总约谈，而且就在。七月二号的时候，陈思在台湾大学嘛，就是图书馆、呃，以前的旧旧图书馆嘛，现在的新图书馆的中间、呃、一块草地，以前
1: 研究生图书馆，
0: 研究生图书馆嘛書、哦。那这个事情其实在当时引起了很大的轰动哦，因为包括美国，因为他在美国任教了嘛。嗯、哦。那包括美国也有派法医来台湾。嗯、那我这边会想要请龙山跟我们谈一下，就是说我记得，其实陈文哲基金会一开始还不能叫做。陈文诚的基金会嘛
1: ？对对对，其实一开始在美国跟台湾同时都有成立这样子的基金会。那美国在一九八二年就成立了陈文诚基金会，也一直运作到现在，是现在还存在。那台湾的话，在大概在一九八六年左右才成立台美文化交流中心。那当时啊、呃，台湾的政府说，啊、呃，陈文诚的命案没有破，所以是不能用陈文诚的名字的，所以我们只要用台湾跟美国的一个文化交流协会的。的名字来做，来做这个单位的名字。那一直到两千年民进党执政之后，我们才证明为陈文成基金会。所以，对一些年纪比较长的前辈来讲，他们在参加很多活动的时候，他们都都知道台美台美，然后反而对陈文成基金会是相对比较不熟悉的。
0: 好，那在这样的一个证明的过程中，其实我们也可以感觉到有一点点荒谬，嗯、然后就说有一个人他呃莫名其妙三十八年来，其实这些档案也还没解密，我们完全不知道为什么有个人被带走之后就消失，他可能没有消失，但是他的生命就就结束了。好<是>，那对这些情况都。没有什么真相大白的情况下，还不能用这个人的名字做一个基金会哦。那我自己其实也有很大的体悟啊，哈，就在我求学生涯，因为我大学在台湾大学的关系，所以我其实很有印象有一件事情很深刻，就是这个陈文成先生的纪念碑啦。哦、嗯，我记得我很多年前跟龙三认识的时候，我就跟龙三说。我刚刚你们都太客气了，嗯、就是说，如果是我就搞一搞，嗯、一个晚上就把那个杯把它插起来，起来这样子吼、哦，嗯、就就是就就就好了。那其实事实上到目前为止，台湾大学还是没有这一块纪念碑啦。嗯、就是陈文成博士，其实他是校友，对，而且他是杰出校友，<对>那但是他在这个生命结束在台湾大学，但是台湾大学对于这块碑。还是很有所谓的争议啦，嗯<哼>、哦、这个争议就是，比如说，就有一位教授就会说，嗯、这里设一块一块碑，以后我们的女学生，而且他强调，嗯嗯嗯、女同学经过的时候会不会感觉到害怕？会认为有鬼，嗯、会遇到鬼的感觉，这样。哦，就是这种很荒谬的理由这样子。<對>不过我知道是说，目前我们还是有把这一块空间命名为陈文成的纪念广场，嗯<哼>那。呃，龙山可不可以跟我们讲一下，就是说，哎、欸，关于碑的这个呃过程争议，以及说目前呃这块空间的设立到底是什么情况、嗯
1: ？其实碑的要求有好几波了，在最近一波，大概是在二零一零年或者二零一一年的时候，开始由台大学生会跟研究生协会在校内跟校长提出来，然后在校会中提出，但是。当时的校长是李世成嘛，他相对就是比较保守，所以他认为这件事情，他就用主持仪式的方式，然后让他把他丢到校史里面去研究，所以后来就变成校史的一部分，只有在校史里面加上“哦，一九八一年七月二号发生冲绳事件”这样子一句话，所以这个碑的部分呢，就就到此结束。那后来我们就想说，哎、欸，在嗯、呃、网络。发达今天大家很习惯到哪里去打卡，到哪里去去打卡。那我们就想说，那我们就直接在如果在实体上我們没有办法做的话，我们就在虚拟的空间上，就在那个地方打卡的时候，把它命名为城文城广场。这样子之后，我们后来就想说，哎、欸，那我们干脆来推动，既然没有办法立一个实体的碑，那也许我们可以再把这个空间，应该说不需要立一个实体的东西，然后就让这个地方命名为城文城广场，就让学校的振兴草坪。这一类的的样子，然后所以后来就在校务会上提出，那刚好也遇到了比较开放的杨盼、呃、直校长，那所以校校长就顺水推舟的情况之下，就让这个案子给通过了，所以那个地方现在已经正式命名为“重城事件”的纪念广场。只是说，在“重城事件”纪念广场命名完之后，校方认为说，哎、欸，命名完总不能什么都不做，所以现在还在推动一个就是。那个地方的整理的工程，那整理工程之前，我们也请校方就在旁边摆一个说明的牌子，让大家知道说这个地方已经是命名成陈文成事件的纪念广场。那只是工程，因为前一阵子校长的争议，所以这个工程目前就停在这里。然后我们应该在今年的就会展开募款，然后把工程的费用筹齐之后，就可以开始来推动了。那只是说这个还是属于是台大校方的。地台大消防的工程，所以我们其实之前也是想像世博说的去做比较冲一点，就是自己弄个杯啊，然后派人二十四小时在那边雇个一个礼拜或一个月这样子。只是呃，只是想说，哎，但这样子做也有他的做法。但是我们自己基金会的习惯就是可能就慢慢推，慢慢推，然后也让社会去了解啊、哦、这个事件，然后造成这样的氛围。希望说用一个比较。也许我们可以用体制内的方式之内，然后去达成啊、呃，可能校园转型争议的工程啊，然后让大家知道，说：谓、欸、不是说所有事情都用冲突或是或是比较强烈的方式，当然不是说这种方式不好，就是说每一个人每一个人的习惯的方式不一样，那也许这样的方式也可以达成，然后也可以让不习惯用冲突的方式来做事情的朋友们可以了解说。O、okay, K， 这样子也是可以达到我们的目的的。
0: 对，呃，其实龙山的分享哦，就是如同他等一下会跟我们说的一样，就是陈文成基金会其实一直以来都是用一种滴水穿石的毅力哦，就一步一步做到，就是他们希望推广的，嗯、不管是人权的精神啊，或者是人权的教育。嗯、那刚刚其实为什么我们会从陈文成这个纪念广场开始来谈呢？就是因为说，呃，其实台湾这块岛屿上面有很多地方都是。具备我们所说的民主地景的一个和、呃、价值，也就是说这块土地上发生很多故事，而这些故事都跟我们的民主、跟我们的人权、跟自由有关系。那这些地方其实值得我们去走踏，也值得我们去理解这样子。所以，呃，其实关于民主地景的部分，我们知道就是说，呃，资尧那个正南荣基金会底下的这一条巷子，其实现在已经改名为自由巷，是那。同时，成功大学之前也一直有在讨论，到底要不要设置所谓的南融广场。<对>那这个部分可不可以请你跟我们分享，就是说关于自由巷以及南融广场这两个地方，因为一个已经成功了嘛，对，那一个其实一直还在焦灼。你可以跟我们分享这两个地景的意义吗？
2: 没问题。其实我们楼下这条巷子，它原来的一百零六巷三弄还是存在，就是地址还是存在，只是挂牌的叫一个自由巷这样。那因为我们的基金会纪念馆就是在郑良荣先生他创办自由时代杂志社的原址，那我们保留他的总编辑室，然后开放大家来参观。所以其实这也就是一个呃一个历史记忆的遗址嘛。那台北市政府他在二零一二年的时候通过要设立这个自由巷，我们觉得其实它是一个。政府对于这段历史的承认，那也是对于。诶，郑良荣他一直毕生在追求言论自由，然后捍卫人权尊严这样子决心的一个肯定呐、啊。对，那其实自由上它是一个由上而下的一个力量去设设立这个这个名字。那因为我们会觉得说，当政府认同了这段历史，那当然就展现了说我们呃政府跟国家的进步。那也会期待，也会继续在督促官方在未来也会有更多可能的作为。但成大这个部分比较不一样哦，因为它是诶、欸、学生发。展。起的，它是一个由下而上的一个一个可以说是运动嘛。那因为当时是校方想要为这个新广场办一个命名的活动，然后学生自发性的提案了这个南荣广场这个名字。然后呃，后来这个原因当然是一方面，郑南荣他曾经就读过成功大学；那另一方面当然就是学生也认同他的理念，所以提名了这个名字。然后最后其实也获得了最高票。对，但是这件事后来大家也引发了一些后续，校方也比较蛮横的利用一些行政程序的瑕疵来取消这个呃广场的命名哦，那引起了很多的反弹，然后学生也其实持续了这场运动，那一直到现在，其实到今年哦，成大的学生会还在发起了这个广场证明的运动，所以从2013到现在过了这么久了，他们还是很。很重视、很在意这件事情，所以对我们来说，我们会看到一个郑南榕精神一直到现在都还在青年学子中在发酵，这样是是蛮令人觉得感动的。那。其实，因为后来校方坚持不同意这个命名嘛，那台南市政府也示出一些他们的诚意啦，在市政府前面这条路去挂牌，然后命名成南荣大道。然后到2016年呢、啊，宜兰县政府也在郑南榕他成长的这个原来的地方，是中心职场，现在的宜兰的中心文创园区，在这边设立了一个南荣广场。那其实我们会认为说这些。广场或者这些名称的命名，它都是一个标志，一个空间，它都是在标志郑南榕他曾经走过的足迹。那这些命名其实也都显示说，当然郑南榕这三个字现在已经不是禁忌。那另一方面也是台湾，不论是官方或是民间，都在透过不同的方式，都在用自己的力量去纪念郑南榕跟他的时代
0: 。这其实我觉得哈，请两位来谈这个，就是说，我觉得台湾社会或者台湾这个岛屿就是一个非常丰富的。地方，而且它其实就是如同我们刚才讲到的民主地景一样，其实台湾也有存在很多的威权地景啊，哦，就如同比如说中正路啊，或者是铜像啊、中正纪念堂啊，或者我们的国币啊。那我觉得，并不是把这个东西先在这边视为两个是完全对抗的东西，而是说，其实台湾社会就是存在的多元跟复数记忆的这样的一个并置的状态。那我们如何让？原来被遮蔽的，或者说原来比较没有被了解的东西，可以得到一个机会，得到空间，得到一些媒介，也可以让我们的、呃、台湾的民众，乃至于来到台湾的外国朋友，都可以理解到台湾的一个不同的现象。我觉得这个是很重要的哦、呃，所以这也是为什么我们觉得，嗯、呃，作为台湾所谓的第一学府的台湾大学，它在陈文成事件这个纪念碑，乃至于广场的空间设置上。需要拖那么久，或者是说，为什么一个这个成功大学自己办了一个投票，然后就第一高票的选项还不能被录取哈？那到底有什么原因？我觉得这个都是一个呃很有趣、值得被讨论的事情。好，那但是我们所知道的就是说，其实成不成。博士的这个纪念基金会，其实它不是一个静态的东西，就是说它不是一个停留在过去时空的一个一个单位，它其实也一直跟我们当代做接轨嘛，嗯、<哼>就是说跟我们当代的学生、跟我们当代的社会、跟学子。那我所知道就是说，哎，现在基金会这边除了影片放映啊，嗯，好、哦，他也会支援涂博的大游行啊，还有来于支援共生音乐节等等。嗯、那我们想请龙山可以跟我们先分享一下，就是说，哎，基金会目前平常的活动有包括哪些面向
1: ？嗯，其实我们平常除了就是世博刚刚讲的一些比较大活动之外，那我们也有一些比较常态性的大活动，比方说人权半桌。然后，或者是像人权的，我们其实也会办一些人权的效率性之类的。然后，或者是文化之旅。那很多很多的时候，其实是在声援一些当时的社会体，比方说前一阵子或是正在发生的香港反送中的这个活活动。那我们除了声援以外，然后我们也会做人力或是物理上面的支援，或是像呃一些劳权的劳权的争取啊，或者是性别平权的议题，或者是环境权的。这些活动，那基金会这边都是会，呃，主动参与，或者是说在背后默默的支持这样子
0: 。诶，我刚才听你讲那个人权办桌，那个很有趣哦，嗯、在哪里办
1: 桌？要不要跟我们分享一下？ Okay. 呃，我们是其实每年会在这一两年是在呃十二月底的时候，就是世界人权日的时候，那在立法院旁边的镇江街啊大马路上，然后搭帐篷，然后就是像我们传统的喜宴一样。然后办桌请邀请政治受难者跟无价者一起在这样子的一个空间去吃饭。那因为旁边呢就是立法院，一个是台湾的一个政治经济的中心。然后啊、呃，旁边的喜来登就是当初的青岛东路三号是呃白色恐怖时期关关政治犯的地方，所以我们认为在那个地方。来办这样子活动是比较有意义的
0: 。所以其实我刚才有注意到，就是说你们不止邀请了政治受难者，其实你们也邀请了无家者嘛。嗯、就是说，你希望让大家都可以感受到一种温暖，在世界人权日上面。嗯嗯、所以这个是一个蛮有趣的想法，嗯、而且是用板凳、嗯。哦，台湾人讲板凳就是半桌啦。对,对、嗯。就是说，其实就是有点像喜宴和聚聚餐这样子。嗯、那这样的灵感是怎么产生呢、啊？就是说，或者或者怎么？怎么开始的这样子一个活动、嗯？
1: 其实一开始我们是想在人权日办一个要属于政治受难者的活动，因为以前的人权日他们常办的是比较官方的，然后他们考量可能要考量到邀请来的来宾，而不是考量到这些政治受难者本身。那我们就想说，应该是这样子的日子，应该是属于政治受难者本身。那受难者们，呃，比方说，呃，陈金生生哥，他也跟我讲说，他在。离开监狱之后，其实当了无价者，或是当了游民有两三年，因为他没有工作，没有没有身份证，也没办法去找到房子住。然后同时他在当无价者过程之中，也收到人家来帮忙。那他希望说透过这样子的呃活动，可以去找到当初帮忙他的人。然后另外也可以让大家来关心所谓的无价者。那无价者跟正算者，虽然正算者现在。在社会上的地位可能比较受到大家的关注，比较受到大家的关心，但在过去，他们跟无家者一样，其实都是社会的边缘人。大家就是听到受难者，就是根本碰都不敢碰，不管你的亲朋好友都是避之唯恐不及的
0: 。对那龙山可以跟我们分享一下，呃，基金会这边的人权小旅行是怎么样的路线呢、啊？嗯
1: ，其实像不一定也，也就是像我们之前有去过，比方说像宜兰的话。就有去过头城老街，然后像，啊、呃，陈立南基金会，然后慈联基金会，让甚至像罗东圣母医院啊、呃、这样子的路线，其实有看，啊、呃，状况啊。對
0: 好，<對>那其实哈，我们大家所知道，我相信其实这几年来的台湾年轻人哦、喔，非常。呃，喜欢参加，而且也大家都知道的一个很重要的活动，就是呃，陈文成基金会办了一个人权之路的青年体验营。嗯、这个营对我值得跟大家简单介绍一下哦。虽然虽然我没有机会参与，因为龙三说这种很清楚、很了解的人就不用加入活动。<笑>但是呃，人权之路青年体验营大概从我在学校的时候就开始，嗯、他每年都会在暑假带领着学生到火烧岛。也就是绿岛，嗯、而且是去，就是去看当时的绿岛的监狱、嗯、以及等等的人权景点，这样的一个活动，其实它在过程中不见得轻松，因为要坐船、坐搭火车，而且天气非常的炎热，哦，而且也不是一个享受的活动，但是它在台湾的学生当中产生很大的回响哦，因为就我们自己也常常在办营队的人来说。呃，人权营其实往往都这个僧多粥少，哈，名额一票难求这样子。<笑>那我就想请龙山跟大家介绍一下，这么有特色的一个活动，就是说为什么会想要抓一群搞囡娜，就台湾人讲的这个小朋友哈，到绿岛去这样的一个想法是怎么样的产生
1: ？其实这个营队一开始会产生，是因为在应该是二0零七年的十二月十号吧，就是在呃景美人情园区，他在正式开馆的时候，然后的一个开幕典礼，然后当时的阿扁总统跟一些政治受难者在那个场地，然后呃乐生青年哦、呃、去抗议阿扁总统所产,產生的。那在那个在那个时空中，就是呃政治受难者其实是主角，那阿扁是来宾，但是呃乐生青年们去这样子抗议阿扁的过程之中，就让现在的年轻人就是乐生青年，然后跟过去的年轻人，就是现在这些年纪比较大的受难者产生了一些摩擦。那有政治受难者就在当场打了年轻人的一巴掌，这样子。在当场的一些，我就从事这些人权工作者认为说，哎、欸，这这两个不同时代的年轻人应该是有一些呃误会或者是想法上的差别。那但是我们认为说。这些年轻人都是为了社会好，可是大家也许因为彼此不了解，所以，所以我们就来办一场活动，让大家可以去了解过去的历史之类的
0: 。你说，就是这个活动其实是来自于一个现场，嗯、然后两代的年轻人
1: 的冲突，对
0: ，然后让你们感觉到其实应该要有一个桥梁，嗯、让两代的年轻人可以交会、互
1: 相了解。对对对，哦、所以一开始是在其实是办在景美，然后也办在台北市的。其他地方，然后后来我们想说，啊、呃，既然了解要了解真实受难者的过去的话，那就要把那空间直接拉到真实受难者他们过去活动的地方，那也就是在绿岛。所以这几年我们几乎都是办在绿岛，但是也曾经办在，比方说嘉义二二八，呃，密集发生二二八的空间。
0: 那这边可不可以请龙山跟我们介绍一下，就是说这个营队会有谁啊？嗯、就是说你们会邀请谁、哪些人来参加这样的营队？<對 S 1> 就这营队有什么样的人来组成？讲<講>师，或者是我们刚才讲的哈，就是之类的
1: 。呃，比方说我们是受案者，传统上我们会把真实、白色恐怖的真正受案者分成，比如说一九五零年代的，那跟一九六零、七零年代的这一批。那五零年代的年纪比较大，其实他们现在如果都还在的话，其实都已经八九十岁了，所以我们也只能找一些我、哦、在体力上或者是说在行动上还可以的长辈。今年的话，就有像张泽洲老师或者像张长美阿姨，然后本来有找蔡昆林同同学，我们都叫他同学啦。他因为这样子，他觉得跟我们年纪会比较接近一点，对。但他今年也是八九岁，但是他今年这最近状况体力比较差，所以后来我们就请他在家里休息。那年轻一点的，其实说年轻也，大家都七十几岁了。比方说陈金生，然后像简中生先生，然后像高金兰前辈，那是今年的状况。那其实每一年我们都会根据不同的工作人员，他们对于不同的工的受难者的了解，然后所以去邀请不同的长辈来到我们的的营队上面。那但是我们会跟他讲说，尽量在呃。让真算者也有不同的面向，比方说这些长辈们，他他们有人可能是支持台湾独立的，那有可能是支持台湾跟中国统一的，那有呃本省级的，有所谓的外省级的，那有男性的，有女性的，就是在这样子少数的几个长辈里面，那也会呈现不同的面貌
0: 。其实这个营队刚刚听龙山的介绍，就是说其实。他们支持的理念是一件事情，嗯嗯他们的记忆跟他们的经历是另外一件事情。嗯嗯嗯其实我们都希望让下一代的年轻人可以真的知道过去发生什么事情。嗯嗯那除了所谓的当事人之外，你们也邀请了一些讲师。嗯嗯那这些讲师主要会针对哪些议题跟大家分享呢？嗯
1: 哼，讲师就是像呃，跟历史做历史相关的，或者是做政治哲学相关的，或者是跟做啊、呃、转型正义相关的。所以，比方。就有有邀请吴瑞仁老师，对，所以他已经呃蛮难得的接受我们的邀请，然后是算是排除万难的到营队来讲。那我们也会邀请呃传统上是邀请像呃杨翠老师，对对对，然后彭仁玉老师，他们在做政治创伤的，或是做呃政治书写的这样子的工作，所以哎历、呃、史书写。的。的事情，所以主要是跟历史，或是政治，或是跟哲学，跟转型正义相关的学者，那我们都会邀请到啊营队来这样
0: 子。就我们知道，就是说这个营队其实只收四十几个人啦，對,对对。但是每次报名都一百七十几个，嗯、幾個对对對,对啊。那龙三可以跟我们讲一下，就是说这些年轻人在这个营队里面得到什么收获，会感受到什么热情？嗯、哦
1: ，很复杂，就是。这些年轻人其实有很有些人，他是对转型正义，或者是对这些白色恐怖相关的历史是有稍微的接触；那有的甚至是没有接触过，但是有听过而已。那有的甚至是，嗯、呃，可能是来自家庭传统背景，或是他所受的教育，他是认为这些东西是不存在，或者是根本不相信的。那但是到了这个现场之后，而且也看到了这些所谓的当事人自己亲身体验之后，他们可以发现说：，哎，原来。过去发生了这么多重要的事情，这么多重大的事件，但是他们在成长的过程里面却完全不知道。哦，他们会觉得受到非常非常震撼，而且甚至我们曾经看过，就是二十岁的年轻朋友，他就抱着八十岁的长辈们说：“哎、欸，对不起，我们为什么以前都不了解你们过过去发生在你们身上的苦难？”这样子。
0: 所以<对>其实哈、哦，就是、说呃这一节《公民新世界、哦》，我们讨论民主地景、哦、我们也讨论民主记忆哦。其实我们最重要的就是希望说，在一代跟一代的年轻人的世代传承当中，我们可以看到，不管是推动、拉扯、作用力与反作用力，这些都是我们台湾社会重要的资产。嗯嗯我们今天谢谢龙山，也谢谢资尧，也谢谢各位的收听。我们下星期空中再见
2: 。谢谢。谢谢